0: Merhaba arkadaşlar, ben Ulaş Beyber. Ben Recep Canegi'ye. Ben de Muazgüç. Bugün konumuz e, aslında genel bir başlık düşündük ama bu ikisi üzerine odaklanmak daha doğru olur diye karar verdik. Akademinin ve iş hayatının yeni başlayanların enerjisini ve o isteğini öldürmesi konusunda ilerlemeyi düşünüyoruz. O hevesini kırması konusunda ilerlemeyi düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz
1: yani. Evet.
0: Olsun
1: evdeyiz.
2: Takılıyoruz. Karantina. Evde. Sabah akşam. Muaz. Kanka benim de IQ'm düşmüş gibi hissediyorum genel Hafızam ve IQ'm böyle düşüp duruyor. Onun dışında ben de karantina iş. <gülüyor> evet. Yani bu üçgendeyim. Şey, Karantinaya da çıkıyorum.
1: çıkıyorum. <gülüyor> ben IQ'mun düşmemesi için e, toplum Gönüllüleri baktına bağışladım. Siz de bağışlamak için falan.
2: Kanka 0, 2, ben 2. şeye vermiştim ama <gülüyor> bulamadım bir daha ya. Bir ara bir bizim evde bir yere bıraktım. Ara ara bulamadık.
0: Kanka bu Google şey Galaxy bulamadığımız şeyler için bir e, elektronik alet çıkarmış gördünüz mü? Google dedim yanlış söyledim. Samsung Galaxy. Yani Samsung bizzat. Kulanda, şey. e, ne? Ne? Samsung Galaxy mi diyorsun? Vallahi hiç emin değilim kanka isminden ama e, şeymiş işte kaybetmemen için takıyorsun oraya ona buna orada ötüyor gibi aklıma geldi söyleyeyim dedim. Çok güzel bir aletmiş. Yani Vallahi. IQ'muzu sağa sola koyarsak üstüne <gülüyor> bu çipten takıp <gülüyor> kaybolmasını <gülüyor> önleyebiliriz. <Evet>. Kaybolmasını <gülüyor> Benim, önleyebiliriz. Benimki sobaya düştü herhalde bulamadım ben. Hee yandıysa kanka oh. soğuyunca, donunca geri çözününce canlılanıyor ama yanınca şey olmuyor şey gibi protein dokusu gibi Bu konuşma
1: yavaş yavaş şeye dönüyor. Bir milyon Mehmet Mersin İlci Yangir konuşmasına dönüyor
0: Ama sen de Avrupa dedik ki Avrupa dediğin nedir bilir misin? Sen 1024'ü bilir misin? 3008'den gelen onun Amerika ayağında imza bildin mi yan yana atılır o belgeler hazırlanmadı. Herkes bilir, biz hazırlamayız. Hayır, hayır, hayır. Dünya sekizden büyüktür. Ya. <gülüyor> Anadın size cihangir konuşması yaptım.
2: Peki bunu ezberleme.
0: Yok lan be, öyle. <gülüyor> beş beşe konuşuyordu ben. <gülüyor> ben de salladım bir şeyler şu an. Ger
2: Gerçekli olan beş gündür buranın çalışıyordu. <gülüyor> Kağıdı yazıyordu <gülüyor> öyle. Üst <üste>. <gülüyor> Ezberlemeliyim. <gülüyor> Kanka.
0: O zaman evet. yavaştan konumuza geçelim tamam, isterseniz. Tamam. Sen istersen başla.
2: Şimdi kanka şöyle başlayabilirim isterseniz. Bir soruyla başlayayım. Hı. Sizce insanoğlunun hayal gücü veya üzerine bir şeyler korumak için uğraştığı hayat yani heveslerimiz diyelim. Ne zamanlarda? Kaç yaşlarda oluşuyor?
0: Recepciğim önce söylemek ister misin?
1: Yoksa? Şöyle ben aslında e, 16 ve sonrasında e, aslında gerçekçi bir boyuta bir üründüğünü düşünüyorum. Yani mesela biz 12'de 14'te falan yine muhakkak hayal kuruyoruzdur. Mesela benimki şey başbakan olup ülkeyi yönetmekte öyle söyleyeyim. Yine bir siyaset be. Oğlum
2: benim de lan. Benim de. Hatta bak bir tane ana sınıfı şeyim var. E, prezentasyonu var. Onda böyle dönemin başbakanın e, vücuduna benim yüzümü falan koymuşlar bence. <gülüyor> Ciddi
1: söylüyorum Ciddi bak Mesela çok büyük hayallerle yola çıkıyoruz ama Ya abi hayatın getirdiği şey Sen ne kadar büyük hayal kurarsan kur e, Bir saatten sonra şey Küçültmek zorunda kalıyorsun Çünkü e, bizim ilk başta belli sınırlarımız olmuyor Gerçekçilik yok Realizm hiç yok zaten uzak. E, Bilgin de yok zaten o konuyla dair Öyle de öyle olduğu için yapabileceğini anıyorsun Ama zamanla bunu küçültmeye başladığını fark ediyorsun Mesela Einstein'ın şey sözü vardı Einstein'ın emin değilim bu arada da. E, ağaçtaki elmayı hedef, şey, almak istiyorsam, gökteki yıldızı hedeflerim diye. Galiba bizim insan içgüdüsü olarak da böyle. Yani biz insan olarak çok iyi yere gelmek istiyoruz. Ama onun için ulaşabileceğimiz maksimum seviyeyi çocukken belirliyoruz. Diyoruz ki ulan biz şunu olalım, arada bir nereye gidersek belki bizi tatmin eder.
0: Bana öyle geliyor yani. Şey gibi mi diyorsun? Ülkenin yüzde doksan beşini... Alabileceğim en yüksek notu alayım. Sonra hangi bölüme gideceğime karar veririm. Aynen
1: öyle. Aynen öyle. Bizim, bizim yani hayal dünyamızın da yani belki şartların getirdiği şeyler böyle ama öyle olduğunu düşünüyorum. Ama bu belki şey sığ görüyor da olabilirim. Çünkü ben bunun bizim ülkemizde böyle olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika'daki bir çocuk eğer e, yani Amerika demeyeyim yani çok şey übel bir örnek değil ama Avrupa var. ülkelerinde insanlar yani şey şimdi liberalizme giriyoruz. Liberal ülkelerde falan. <Gülüyor> geçen hafta çok... geçen hafta. <gülüyor> Aa, evet evet Ama hmm. yani cidden Orada bir adam bir şey olmak istiyorsa En azından onun peşine gidiyor ya da onun yakınına bir şey oluyor Ama bizim gibi böyle Orta Doğu'dur, Arabistan'dır Belki hani uzak doğudu da az çok duymuştum bunu O zaman biz çok über şeyleri hayal ediyoruz e, En yüksek noktaya Çıkabildiğimiz kadar Mesela kadercilik anlayışı da var bizde Çıkamazsak da ya kaderde yokmuş Hani kendimize de zorlamız duyarız
0: Kaçma yolu Bey. Buraya Kanka. Ee, şimdi neyi neyi konuşayım tam? Recep'in yani, dediğimden... Sence, ha.
2: sence hayal dünyanın ne zaman gelişti? Gelişti? Veya ciddi sence artık bu hayaller oturaklı hale geldi?
0: Sanki biraz geç olduğu gibi ya. Sanki lisede bile biraz hovarda böyle... Aklımız havada yaşardık. Bir, gibi, hafta, bir hafta önce oldu yani. gidelim. <gülüyor> daha dur. On dakika önce oldu bir saniye. Ben hayatı şifresini çözdüm. Kapatıyorum ben geleceğim. <gülüyor> Biraz geç oldu gibi benim dediğim gibi. Yani aslında şu anki okuduğum bölümün istemem babamdan kaynaklandı. Hani o meslek öğretmeni olduğu için aslında istediğim bir bölüm. Sonra abim okuyunca dersleri görünce daha da istemeye başladım. Hani okuma bilinci açısından okeydim bölümü ama onun dışında hani bir kariyer yolu çizeyim bir hayat yolu çizeyim nasıl bir veya dünya görüşümü nasıl geliştireyim babında şeyler genelde hazırlık sınıfında oturdu kafam. Yani üniversiteye kazandıktan sonra o hazırlıkta bir bir sene sadece İngilizce yaşayıp kafamızın rahat olduğu bir dönem vardı ya o dönemde benim bilincim oturdu gibi düşünüyorum. Senin nasıl oldu?
2: Öyle evet. ya ben hayali hiçbir zaman statik görmüyorum. Yani çok dinamik bir şey bence. Hayal gücü, hedefler. Her zaman değişebilir, her zaman değişen bir şeyler bence. Ee, mesela işte dediğim gibi küçükken başbakan olmak istiyorum. Sonraki senelerde doktorluğa dönüyor. Buradaki etkenlere baktığımda da hep toplumdan gelen şeyleri hayale dönüştürmeye çalışmış insan sen. Daha çok beynin maruzusu. Daha çok e, prestij, para. Bunların üzerine gitmeye çalışmışım. Ama şimdi şeye baktığımda şu anki hayallerimde şu an şunu diyebiliyorum. Şu an yaptığım işi, e, emellerimi bir şekilde gerçekleştirebilirsin. Gerçek hayallerime gerçek yapmak istediğim e, kısma geçebilirim diyebiliyorum yani. Ama bu birkaç sene içerisinde oldu yani. Lisede de olmadı. Ben bölümü istiyordum. Küçükken işte mesela her şey var. Babamla biz sanayiye giderdik. İşte kaynak kokusu hoşuma giderdi falan böyle. Şeydi yani. Şimdi de hoşuma gidiyor mesela. Ama bu belki bir temel oluşturmuş olabilir. Bölüm seçerken. Mesela niye endüstri değil de makine mesela. Belki bu böyle bir temel oluşturdu. Bilmiyorum ama hayal hayalcımızın hep böyle maddi şeylerden beslenip soyut bir kısmı dönüştüğünü hissediyorum. Hep yaşadıklarımdan, yaşatılanlardan vesaire hep böyle bir ...dinamiklik içerisinde gibi hissediyorum. Ama bunun ben... E, ...her zaman da arttığını hissediyorum. Yani Mesela... ...zaten ana konumuz bu. Körelme ama... ...ben her zaman arttığını hissediyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Recep.
1: Büyüyoruz abi ama bence. Yani daha gerçekçi ya da daha... E, ...ulaşılmaz olarak bakmıyor muyuz?
2: Ama şöyle değil mi ya Recep? Mesela yani... Benim düşündüğüm hedef çok basic. inanılmaz basit ve böyle tek kademeli bir hedef gibi sanki. Diyorum ki başlı olacağım. Yani bu büyük bir hedef değil bak. Yani çünkü bir dediğin gibi aslında senin e, gerçekçiliği yok abi. Diyorum ki başlı olacağım. Neden? Televizyonda çıkıyor. Bu yani. <gülüyor> Televizyonda insanlar izliyor. Böyle basic bir şeymiş yani. Sonrasına bakıyorum böyle daha komplike hayaller. İşte buradan bunu yaparım. E, onu reliable ediyorum. Gerçekçi yapıyorum. Mesela şu an bile ben şey demiyorum. 50 yaşındayken işte makine mühendisliğine devam ediyorum falan. Hatta tam tersi makine mühendisliği yapmak istemem 50 yaşında hala. Öyle söyleyeyim.
1: Ya Bu şey aslında büyüdükçe biraz daha şey hayata adapte olmaya başlıyorsun bence. Biz mesela e, ortaokul çocuğuyken ya da mesela işte lise çocuğuyken çok önemli değil ama e, o dönemin şartlarını bilmiyoruz. getirilerini bilmiyoruz. Herhangi bir hayat mücahidemiz ya da e, hayat başarımız yok. Öyle bir durum da var yani. Mesela e, ben şeye çok inanıyorum ama ya e, ne kadar erken yaşta kişi gerçekçi hayallere sahip olursa e, onlar daha başarılı oluyor. Yani daha çabuk ulaşıyor ona. Çünkü Hı. mesela lise döneminde keşke şey demeseymişim. E, başbakan olacağım demeseymişim. Ve e, işte bir ülkeyi değiştirmek için ya da bir şehri değiştirmek için plan yapmasaymışım da kendi kariyerime odaklanıp yapabileceğim şeyleri keşf keşfetseymişim. Ben şeyi düşünüyorum ama ya e, anın tadını çıkaran adamlar daha iyi kavruyor bunu. Mesela biz geleceğe dönük yaşayan insanlar çok fazla şey olmuyor. E, hedeflerine ulaşamıyorlar ya da böyle hayaller artık neyse. Ama mesela anı yaşayan adam o an hayal ettiği şeyi yapıyor. Mesela gitar çalmak istiyor adam gitar çalmayı deniyor. İşte, Hocalara yumurta atmayı hayal ediyor onu yapıyor. Adam yani hayatı anında yaşadığı için bence tecrübe kazanıyor. Hayallerin ben biraz öyle yönlendirildiğini düşünüyorum. Mesela içe kapanık çocuklara dikkat et. Çok fazla bir şey yapmıyorsa gelecekte çok başarılı olmuyor. Çünkü adam denemekten çekiniyor, korkuyor. Ya da yaşamamış oluyor, tecrübe etmemiş oluyor. Ama mesela çok zıpır çocuklara bakıyorsun. Mesela tabii istisnalar vardır hani kötü yere gelen vardır falan ama adam denemiş oluyor, hayatı tecrübe etmiş oluyor. Eğer aklı başında bir insansa güzel yere denk geliyor. Yani tabii ki hani, toplum şey bizi kısıtlıyordur ama ben daha çok yaşın ya da e, denemeye başlamanın bizi kısıtladığını düşünüyorum. Çünkü hayatın gerçek yüzüyle karşılaşıyoruz. Ama küçükken
2: sanki toplum kısıtlığı gibi değil mi? Yani, yani mesela senin e, küçük, küçük çocukluk hayalinizi sorayım mı sanki? Mesela ana sınıfında, ilkokulda, sekizinci sınıfa kadar öğrendim. Daha liseye geçmeden hayaliniz neydi? Ne olmak istiyordunuz? Veya ne yapmak istiyordunuz?
1: Mesela ben ortaokulu hatırlıyorum şu an sadece. Ortaokulda benim başbakan olmaktı ya da ülke yönetmekte. Lisede ya aklı başında bir şey olsun. Valilik, kaymakamlık hani bir önce şehir yöneteyim. Bak beni
2: indiriyor. Şimdi yüce başkan. <gülüyor> ben şu partiye bir üye olayım, oradan
0: <gülüyor> Bir muhtar seçileyim de gerisi gelir babacığım.
2: Bir tane ba şey bir tane sedan <gülüyor> olur. Aylıkta 1500 lira. Allah oh. kabul versin. Tamam
1: abi. <gülüyor> Yani şeyin
2: neydi? Heh, pardon.
0: pardon.
1: Yok yok ya ben aynısını diyecektim yani. Hani ee, çok şey değil yani. Ben çok değiş, yani şey çocuk yaşta çok fazla değiştiğini düşünüyorum. Şey, Ulaş söylesin sonra bir şey söylemesin.
0: Yok yok söylesen bitir ben söylerim sıkıntı yani. Yok şeyle alakalı
1: ya. Ee, mesela biz o kadar über şeyleri hayal etmişiz ki mesela bunun artık kişinin özgüvenini kırdığını düşünüyorum. Abi çocukken bizi yüklüyorlar. İşte benim oğlum öğretmen olacak, polis olacak, doktor olacak, başbakan olacak. E sen o özgüvenle gidiyorsun. Gerçek hayatta yüzleştiğinde ulan diyorsun. Hayat böyle bir şey değilmiş be diyorsun. Özgüvenin bir pert oluyor. Daha artık yeni şeyler hayal etmiyorsun. Planlamalarını daha geç yapmaya başlıyorsun. Böyle şeyler de görüyorum bazen yani. Hmm. Hmm.
2: Hep, hep de me memur işleri üzerine bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> devlet, devlet. devlet. Evet, evet. Sırtı devlet abi ya. öyle bir şey var yani. Abi devleti girsin uçak şey olsun. Oradan yürü git.
0: Ulaş. ...böyle neyse şey... ...kankam... E, ...benim... ...aslında ilkokulda aklım fazlasıyla... ...havadaydı. Sekizinci sınıfa kadar... ...hiç böyle şey yapmazdım yani. <gülüyor> şunu olayım, bunu ne olayım. Ya da bizimkiler de demezdi... ...komşuya ona buna. Biz çocuğumuz ...şu olacak, bu olacak. Bilmiyorum ama belki de diyordular... ...ben duymuyordum ama hiç hani böyle şeyle... ...raşlanmadım. Bir liseye geçene kadar böyle bir şeyle... E, Doldurulmadım bir nedendir iş aşkıyla. Hep böyle evde babamla küçük şeyler yapardık. Dayım hediye getirirdi. Elektronik devreler falan. Onları yapardım. Böyle güzel Oyuncakları bu bozar baştan yapardım. Her çocuğun yaptığı gibi. Onun dışında mezlek hayatıyla ilgili hiçbir şeyim, atılımım yoktu. Lisede bir... Tıp girişim. Hani böyle tıp okumak aklıma gelmişti. Ondan zaten sayısalı seçtim. Sonra sosyal medyadan birkaç böyle tıpçı arkadaşım olmuştu. Uludağ'da okuyan. Yine birinci sınıf falanlar tabii. Aramızda 4-5 yaş hani 4-5 yaş var. Yani fazla yaş farkı da yoktu. Onlarla birkaç kişiydi. Onlarla böyle baş başa oturup konuştuğumda hepsi böyle şeydi yani. Nasıl desem, bölümü de araştırıp gelmiş tipler. Hepsi de çok soğuktu tıpa karşı. Hani e, maaşı için gelmemiş tipler. Bilmiyorum. Ama yine de soğumuş yani. Neden bilinmez anlatmıştı o zamanlar. Ondan dolayı ben de soğudum. Ondan tıpı zorlamadım. Ki zaten baktım mekanik işleri de seviyorum. Sonra işte lise 2, lise 3 falan. Şey pardon lise son, lise kaç oluyor? Lise 3, lise 4 gibi aklım başıma geldi. Sonra işte makine mühendisliğinde karar kıldım gibi. Öyle oldu. Siz he, bir kez anlattınız. Evet, <gülüyor> Yok sen anlatmadın mı sanki? Kanka benim daha Hı. yani
2: hepimizin aslında benzer proseslerdir. İşte başbakan muhabbeti. Sonra ben bir ara eşsarlığı deli gibi bir şey yaptım. Baba Tadi'yi seviyorum. İnanılmaz güzel sarıyor. Hocayla muhabbet ediyoruz falan. Dedim bundan ne işe yarar? Eşsarlık. Oradan dedim avukat falan yarın düşündüm lisele falan Sonra oradan döndür e, Tıp olur mu Baktım babanın IQ yetmiyor buna <gülüyor> Sonra değiştir et falan filan En sonunda kanka Tıp, tıp sence IQ mu kanka IQ değil ya Son sene çalışacaksın
0: işte Raşlıcan hatırlıyorum yani Tıp şey yapanları Zorlayanları Hayatın ya bu, tüm tıpçılar da buna katılır bence bir senelerini iki senelerini belki üç senelerini sadece tıp okumak için kapatıp ders çalışmak ne geçiriyorlar kimse bunu inkar etmesin bence. Yani Doğru gel böyle... zaten
2: öyle Kadar işte son senede adam kadar çalışmadık etmedik falan. Ee, sonrasında işte seçimdeyken iç, içimden bu geldi. Baktım Amerika programı falan. Artı dedim böyle makine falan uyuyan falan seçtik böyle de şey şey kısmında böyle bir düşüncem var. Şimdi ben giderek aslında daha reel hayaller seçtim evet ama hayallerim küçülmedi yani şimdi şey diyemiyorum yani ne bileyim şu an mesela hala kurduğum hayaller yapmak istediklerim veya yapmaya şu an iyi çalıştıklarım hepsi şu an, son sonraki aşamadaki hayalim için aslında. Ve şöyle bir şey de var. Daha önce hiç tatmadığın zevkler olabiliyor hayatta. Yani bu e, maddi veya manevi bir şey olabilir. Bunlar da bence insanı hayalde inanılmaz değiştiriyor. Abi çok basit bir ne bileyim hayatta yöneticilik keyfi alıyorsun. Örneğin adam oradan çıkıp şey diyebiliyor işte ben e, mühendisci yöneticilik bir şey. Ya yani Böyle olacağım diyebilir bir insan. Veya bir sunum yapar o der ben burada işte, e, yönetici olacağım sunum yapacağım aya bakalım. Yani bence bu da çok çok önemli bir etken. Ama bu bence eee adamakıllı hissiyat hissiyat üniversitesi oluyor. Yani üniversiteden önce çevreden gelen impact'lere bir tepki olarak bir meslek galiba. Öyle hissediyorum. İlişkim
0: daha çok diyor yani üniversiteye kadar.
2: E, tabii tabii. Yani çok hissettim onu. Yani Babam oluyor. Ya babam şu an bile mesela bana şey der. Sanki kendi hayali gibi diyor ki bana. Oğlum sen yurt dışına git. Gidiyorsun değil mi? Bak bilet alacağız falan. Hala babam şeyde. E, benim hayalime sanki kendi hayalleriymiş gibi bana aktarıp yaptırmaya çalışıyor. Yani destekten çok aslında hala şeydeler galiba. Bizim dediğimiz oldu çocuk. Hayal, herhalde hala bunlar. Babam arada hala gelip şey der mesela. Oğlum en kötü öğretmen olursun iş bulamazsan falan diye sanki hakikaten ya, ya. <gülüyor> böyle ya üzücü yani hala hayallerimizi <gülüyor> etkileyebileceklerini düşünüyorum insanların ama artık ben kesinlikle e, değer deneyim de kale aldığım bu konular üzerinde kişiler dışındakilerden bir şey etkilendi düşünüyorum artık bilinç oturdu yani Sanır, oturdu evet evet, evet. Yani hayallerimin farkındayım ...değiştirebilecek kişileri biliyorum. Ona göre movement... ...şeyim hazır.
0: Sektörde ilerlemiş yani. tipler genelde değil mi? Böyle mentorlar. Yani sektörde
2: falan. ilerlemiş olur. Dediğim gibi mentorlar. Veya hayat tecrübelerine inandığım insanlar olabilir. Mesela çoğu kişiden... ...hayat tecrübesi dinlerim ama... ...onlar satisfy olsun diye çok Çoğu kişiden...
0: Otobüs yanına bir amca oturur... ...ve sana hayatını <gülüyor> anlatmaya <Evet>. başlar. <gülüyor> dinlersin. Ah, evet, evet. <gülüyor> dinlersin hiç bakarsın önemli bir şey var mı? Ee, yoktur böyle. Yani küçümsemek için değil. Adam senin önceden yaşadığın bir şey yaşamış. Şey olursun böyle. Dediğin gibi amca be tüh vallahi kötü olmuş amca. Hayır <gülüyor> evet, evet. ya bazı ki insanlar şu an öyleyim yani. Hayallerimi değiştiremeyecek diyeyim ya. Yani.
2: Bir hayata bana bir şey katamıyorlarsa, experience olarak da bir yani bir tecrübe katamıyorlarsa bana. Adam anlatsın. Okey. kendi satisfy olsun. Ee, ona bakıyorum artık. Yani bu biraz kötü bir davranış olabilir ama ya sen de anlatma dayı ya. Bak halime bak. <gülüyor> Falan yapıyorum. Düm be bittim be. <gülüyor> Sal beni dayı. <gülüyor> Dediğim gibi oturdu yani hayallerim. Sizin hayalleriniz oturdu. Recep bu arada senin şeyini kesemeyin. Tam sen SBS'ye geldin şu an.
1: E SBS'ye mi geldim? Tam SBS <gülüyor> dedim. Başka ben SBS'ye geçtim abi diyeceğim.
0: <gülüyor> ben okuyorum şu an üniversitedeyim. Bölüm Ben şey cevap
1: veriyorum. <gülüyor> ben sorunu anlamadım. Sen ne diyordun onu anlayacak.
2: Ben şey diyecektim. Lise kısmına geçiyorum hayallerde. Ya da isterseniz şeyde de geçebiliriz yani. Sizin hayalleriniz şu an oturdu mu? Veya üniversitede değişti mi? Onu da merak ediyorum. Veya daha önceki hayallerinizi değiştiren unsurlar unsurlar nelerdi?
1: Ulaş konuşsun. Ben çok konuştum da. Ulaş lütfen. Senin sesini özledim.
0: Evet. Ay, deme deme. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi size bir şey diyeceğim. Üçümüzün de tanıdığı bir insan. Ben ilk akademiye başladığım zaman hazırlık sınıfında değil hazırlık sınıfında zaten böyle bir ilgim olduğu için <gülüyor> dil kısmına hoşuma gitti. Bir senemiz öyle güzelce şey güzelce geçirdik. Ama akademiye atıldığım zaman <gülüyor> malzeme mühendisliğindeyken zaten ki abimden de tanıdığım hocalardı ama makine, malzeme mühendisliğinde bizim bölümden bir hocayla tanıştım. Şimdi ismini vermeyeyim. Siz de biliyorsanız vermeyin. Benim yatay geçiş. Şu hoca mı? Yapmam. <gülüyor> Aynen şu hoca falan. <gülüyor> <hocam. gülüyor> şu şu bak bana. Bu yatay geçiş yapmamı neden olan hocaydı diyebiliriz. Ya aslında makine mühendisliği zaten istiyordum. O, o, o kişi mesela bana çok böyle akademiyi öyle bir gö gö gördüm ki onun ders anlatışını da dedim üf geldik babacığım hani tüm böyle zekamızı kullanıp projeler yürüteceğimiz böyle ellerimizi şeyimiz hani nedir elişini el işini de kullanacağımız böyle zihnimizde harmanlayıp bir şeyler yaratabileceğimiz bir ortam geldik buraya okey mükemmel işte dersinde hayattan örnekler verip onlara çözüm bulmamızı istiyordu falan hoca çok aşırı dedim. Yani dediğim gibi dedim geldik. Mükemmel yere geldik. Artık yaratıcılığımızın sonuna vurabileceğiz. Sonra geçtiğim ikinci sınıfta makine mühendisliğine. <gülüyor> girdim. <gülüyor> Başladım. Harbi sınıfa girdim çıktım diyormuşum. E, girdik derslere. E, bilmiyorum. Belki de o hocanın aşırı güzel anlatışı. Büyük ihtimal onun zaten e, okumuş şeyi bir hoca. Bilinçli bir hoca olduğunu da düşünüyorum. O, ok okul dışında aktif olduğunu da biliyorum. Hoş Ansel. işler yapıyor.
2: Ne? Ansalit mi? Nasıl yani? Ansalit. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bence
2: iyi kişilerin şeyini verebiliriz ya
0: isimleri. Olsun ne vermiyorum. Şimdi öbür belki gider birileri ulaştır, öbür hocalar belki ona karşı tavır alır Boş ver. İyi. işte iyi biriydi. O bana şeyi, akademiyi çok güzel tanıtmıştı. Çok da hoşuma gitmişti ama ondan sonra Mahkeme geçtiğim zaman anladım ki aslında o kadar yaratıcılığımızı kullanıp böyle harikalar yaratamayacağımız bir şey değilmiş de formülleri güzel kullanıp üzerlerine rakamları güzel yerleştirip hangi akışı hangisine göre yürüteceğimizi anlayıp buna göre problem çözdüğümüz bir ortammış. Siz nasıl hissettiniz akademiye gelince?
1: Seni çok tatmin etmemiş sanki.
0: Kanka, o hoca tatmin etti. Hatta ondan sonra bir ders daha aldık. O yine... E, ...güzel bir şey öğretti. Bayağı güzel bir şey öğretti. E, bir hani... ...hayat boyu kullanabileceğimiz bir şey öğretti. Ama... ...onun dışında bir iki tane daha hoca sayabilirim. Böyle akademiyi sevdiren. Şu anda da çalıştığımız hocalar. Onun dışında Aslında, yok yani.
1: Şey zaten hani... E hoca kavramı biraz e, üniversitede farklı kalıyor. Mesela lisedeki gibi değil. Yani mesela ben lisede hatırlıyorum benim fizik hocam benim fiziğe ilgi duymamın en temel sebebidir. Belki de. Hani Aa, benim yine... Aynı. Ha, yani mesela şey... Evet. Evet. Ya öyle oluyorsun abi. Çünkü mesela ben şey hani lise 1'de belki de pardon lise 2'de bölüm seçiyorduk biz. Benim mesela sayısal seçme sebeplerinden biri odur. Yani ben vali olacağım diyordum. Abi TM'den girmem lazım ama yok, ben o, ya o adamı o kadar seviyordum ki yok dedim ben sayısaldan devam edeceğim gerekirse ben fikir değiştiririm mesela hatırlıyorum yani ee, ama üniversitede o kavram çok yok yani üniversitede ben bir hocaya gidip çok fazla samimi bir şekilde danışacağımı sanmıyorum yani birkaç tane var öyle çok samimi bulduğum gerçekten kıymetli bulduğum yani şey e, fikirlerini ama mesela bazı hocalar var bizim okulumuzda böyle şey e, Mr. Robot yani Adam geliyor, anlatıyor, ezber anlatıyor, çıkıyor bu. Mesela o üniversitede aslında e, ben şeyi çok kızıyorum. akademisinin heyecanlı olmayışına çok sinirleniyorum. Bu benim haddim değil aslında ama abi düşünsene sen yeni mühendis yetiştirecek adamsın. Sen ona öyle bir şevkle, öyle bir motivasyonla anlatman gerekiyor ki o adam da mesleğini aynı motivasyonla sevip senin ülkeni ya da insanlığı geliştirmesi gerekiyor. Mesela bizim e, üniversitelerimizde bu... Türkiye'nin çoğu üniversitesinde Hatta belki dünyanın bütün üniversitelerinde öyle ama e, yani işini yapıyorsan güzel bir motivasyonla yapman gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben bakıyoruz, e, şu anda bizim makine mühendisliğinde öğrendiğimiz şey ne? E, belli, hani diyorsun ya belli problemleri çözebilmek. Ama e, biz mesela şeye odaklanmıyoruz. E, yeni bir şey üretmek ya da o problemi farklı yollardan bakıp üretmek. Mesela bunu bize çok aşırıldıklarını düşünmüyorum ben. Sabit bir çözüm. Ya bunun belli bir çözümü vardır. Genelde bize aşılanan bu oluyor gibi. Hani bizim okul belki SEP falan o tarz şeylerde biraz daha iyidir. Böyle deneme yanılma yoluyla buluyorsundur ama Türkiye'deki üniversitelerin hatta gelişmemiş ülkelerdeki üniversitelerin bunu yansıttığına inanmıyorum. Çünkü yansıtıyorsa gelişmiş olur yani. Mesela şey vardı. Ee, bir tane yurt dışında ARGE'de çalışmış bir hanımefendi vardı. Daha önce etkinliğe katılmıştım ben. Diyor ki Bizim üniversitelerimizin en büyük eksisi, yani şey daha doğrusu şirketlerimizin en büyük eksiyi e, doktora yapan insan yok. Çünkü doktora yapan insan belli bir konuda uzmanlı oluyor, ama bizim mühendisten sadece ufak problemleri çözüp büyük problemleri e, Avrupa'dan edilen, şey, ithal edilen ürünlerle kapatmaları, yok işte onların Türkiye'deki uyuma sağlamaları falan böyle o tarz şeyler konuşuluyor. Ben mesela onu da çıldırıyordum. Yani çünkü düşünsene, sen yeni bir şeyler üretmek için geliyorsun buraya. Hani belki üretiyorsun, hocaların öğretiyor, ama e, geleceğe baktığın zaman şey görüyorsun. Ben Avrupa'dan bir şey kopyalayacağım, yani Amerika'dan bir şeyler kopyalayacağım galiba. Mesela o motivasyon da çok kırıyor.
0: Tabii canım, bir şey dediğin gibi ürettirmiyor ki sana. Sadece yani dediğin gibi bir problemi çözme yöntemi öğretiyor. Okey, eyvallah. Ee, bir hani bir bakış açısı kazanıyorsun, bir ne bileyim.
1: Ah tabii.
0: Uçağa baktığın zaman nasıl uçtuğunu bildiğin zaman hoşuna gidiyor. Arabaya baktığın zaman nasıl çalıştığını bildiğin zaman hoşuna gidiyor. Bir inşaat var sonra iskelesi nasıl ayakta duruyor veya ne bileyim metalden binalar yapılıyorsa onların hani nasıl yükünün dağıldığını işte inerşyasını bu hesap etmesini böyle şeyleri görsel olarak görmek hoşuna gidiyor dediğim gibi ama yani bir farklı bir bakış açısı bence de dediğin gibi şey yapmıyor sana hani diyor ki bak böyle bir bilgi bildiğimiz var. Bizim al bunu öğren, bunu uygula. Bana da çok dediğin açıdan kısır geliyor.
2: Ama mühendislik birazcık daha ağır bir konu değil mi bu? Yani bence bu birazcık exceptional bir şey. Yani böyle harici tutulması gereken bir şey. Çünkü e, mühendislik böyle şey sanat gibi sıfırdan oluşturulabilecek genel manasıyla bir şey değil bence. Çünkü şundan dolayı Örneğin abi sen yeni bir metal geliştireceksin. Malzeme. Çelik diyelim. İşte duplex çelik. iki fazla çelik yapacaksın. Tamam mı? Sen bunu geliştireceksin. Ama bunun için ilk önce bunun literatürüne bakman lazım abi. Bakacaksın, edeceksin. Her şeyi de araştıracaksın. Sonrasında diyeceksin ki belki şundan, şunu eklersem yenilikçi yönünde de burada bence bu şekilde bir e, yeni ürünü elde edebilirim. Ve daha iyi olabilir. Daha sonuçta bunu testi sokuyoruz. Mühendis konusu bence o, o yüzden birazcık böyle ortaya kalıyor gibi. Yani sonat gibi falan bir konu olmadığı için birazcık daha yenilik kısmı e, daha önce yapılanların üstüne yeni bir şey koymak gibi geliyor bana. Çünkü mühendislikte yapılan her şey de böyle değilim aslında. Abi. Mesela mühendislik Hepsi de birbiriyle bağlantılı yani. Örneğin abi telefon yapmak istiyorsan ilk önce bir bilgisayarların keşfedilmesi gerekiyor ya. Yani. Örneğin şu anki yani her komponent birbiriyle bağlantılı baktığında. İşte ne bileyim e, mesela şu an Zoom'u kullanıyoruz ya. Hı hı. Abi ilk önce işte yaz, yazılım yazma scriptinin olayının bulunması lazım. Daha öncesinde işte bilgisayar daha öncesinde ee, bu işlemciler için malzeme mühendisliği falan filan. ya yani bir sürü mühendislik için bir aşama kat edilmesi gerekiyor ki. Aynı şekilde üniversitelerde verilen eğitim eğitimde bence böyle. Sen bu eğitimi kullanarak, daha önceki dataları kullanarak yeni bir şey üretilebilecek bir duruma gel. Sen bu bilgi haznesine sahipsen yeni bir şey üretebilecek kısımda birazcık kendine bakıyor. Ben o konuda bir şey demiyorum zaten. İnsanın benliğini etkileyen bir durum yenilikçi bir kişili, kişilik katıyor diyemiyorum ben de üniversiteler ama yenilikçi olabilmen için seni hazırladığını düşünüyorum
0: hı hı. Yani, hı. yani hepsini biraz öğretiyor daha sonra uzmanlaşmak Recep'in dediği gibi doktora veya yüksek lisans yapıp ilerlemek daha mantıklı diyorsun yani, yani kesinlikle yani yani yenilikçi...
1: zaten ...böldüm seni pardon Burada Olur. şey... Hani ...bizim hocalarımızın ben eğitim şekillerini... ...falan eleştirmiyorum. Ben tam aksine... ...motivasyon eleştiriyorum abi. Yani sen... ...mesela... E, ...köy kahvesinde muhabbet ediyormuşuz gibi... ...böyle göbeğini kaşıyarak, takılarak... Işte slayt okuyarak konuşursan... ...ben o dersten bir şey almak istemem ki. Çünkü ben aynı aynı dayıyla otobüste karşılaştığım zaman... ...yüzümü çeviriyorum. Sana da çeviriyorum. Anlatabildim mi? Yani... E, Mesela şey tipinde de değilim. İşte bir akademisyen takımını giymek zorundadır. İşte gramer hatası yapmaz modunda bir adam da değilim. Yani o da insan sonuçta. Ama beni motive edici şekilde anlatmalı diyorum ben. Çünkü sonuçta e, biz zaten ağır bir meslek seçmişiz. Ama e, şimdi baktığın zaman da ülkenin e, geleceğini etkileyen pek çok konuda biz varız yani. Mühendisler var sonuçta. Bir, hani mesela bir doktor bir toplumu yaşatıyor. E, şey Mühendislerde daha iyi yaşamasını sağlıyor. Genel mantık budur. Eğer ben sizin daha iyi yaşamanızı sağlayacaksam beni öyle motive etmelisin. Mesela ben bir bazı derslere neden gördüğümüzü bilmiyorum. Ya da bir bilgisayarın hesapladığı şeyi tekrar ben derslerde neden gördüğümü bilmiyorum. Bu belki şu an sektörün içinde olmayışıma da bağlı ama yine de bilmiyorum. Dersin başında bir hoca gelip "Ya arkadaşlar bunu anlatacağım ama dikkat edin neyin çünkü gelecekte meslekte şu şu alanlarda karşınıza çıkabilir." dediğinde ben o derse çok daha fazla ilgi duyuyorum. Çünkü biliyorum ki yarın öbür gün karşımıza çıkma ihtimali var. Yani bu hayallerime dahil bir mevzu. Anlatabiliyor muyum? Yani bir konu benim hayallerime dahilse ben ona daha sıkı tutunurum. Ama ben hayallerime dahil mi değil mi haberim yok e o zaman ya geç gitsin derim. Bana öyle geliyor yani. Bilmiyorum. Anladım.
2: Ya ben zaten o şey kısmına hiçbir şey değil abi. Öğretmenlerin öğretmen olması. Hoca dediğimiz kişi öğretmen olması gerekiyor. Dediğin gibi. motivasyonu sahip olması gerekiyor. Presentable bir dili olması gerekiyor. Senin o konuya ilginin çektirmesi gerekiyor. Evet. Ama e, şu öğretmen, hoca, akademisyen diyelim. Bir öğretmen eğitimi almıyor. Bir e, aslında araştırmacı eğitimi oluyor. Zaten hepimiz biliyoruz. Dediği gibi bu yüzden bu oluydu çok büyük ihtimal. Yani bunun da önüne geçirebilmesi için dediğim gibi bir öğretmen eğitimi de verilebilir. Ya. Veya herkese ders verilmiyor. Öğrenciler seçebilirdin. Bu, bu hoca ders versin falan.
0: Gibi. Bilmiyorum. Kanka öğrenci. Ben daha çok böyle bir. Sanki bir. Nasıl desem. Zaten benim bildiğim bu lise ve ilkokul hocalarına formasyon veriliyor. Belki bizim hocalara evet. da veriliyordur da. O. Yani bak. Aslında dediğim veriliyor da yetersiz bence. Baksana. Bence bizim hocalara verilmiyor. Yani
2: genel. Bizim hocalar değil mi? Üniversite hocaları. yani. Formasyon. Lise ilkokulu hatırlıyor mu? Onlara Onlar belirtiyordu tabii Ya Benimkiler iyiydi aslında. Benim hocalarım hepsi iyiydi neredeyse. Bir iki tanesi şeydi. Ama onun dışındakiler abi Harbi, Özevil'in de dediği gibi inanılmaz heyecanlı adamlar böyle işte bak gençler buraya bakın, işte şuraya bak, tak bir anda şu. Adam dans ederek falan dans ediyordu. Birisi işte bizim ergenliğimizi kullanarak konuya giriyordu. Oradan bir şey tutturuyordu falan filan. Böyle bir structure oluşturuyordu adamlar. Hepsi yapıyı oluşturuyor abi. Sana sonra sen artık o yapının en üstünden bakıp hocanın ne anlattığını anl anlıyordun. Yani çok güzeldi. Ama bu akademi kısmında ben de bazı sıkıntılar yaşadım. Yani hocaların dersi e, çok hevesli anlatmaması bence de büyük bir sıkıntı yani. Hı hı.
0: Şey e, yani bu firmalar mesela başarıyor az çok. Hepimiz gördük bir firmayı. Böyle nasıl desem oradaki o Sunum yapabilecek insanlar veya o mentor tipli insanlar, mentor tarzlı insanlar aşırı böyle dediğim gibi olayı tüm arzusuyla vesile şeyiyle anlatabilen insanlar. Herhangi bir eğitim veren insan. Niye özel sektörde olan şey devlette başarılamıyor? Ben ona biraz şeyim açıkçası, üzüntülüyüm bu konuda, dertliyim. Bilmem siz nasıl ben düşünüyorsunuz şimdi... da.
1: Hı. Bu şey devlet de abi ben bilmiyorum ama çoğu şey verimsiz oluyor. Mesela Keynes'in hatır liberalizminde şey diyordu yani tek kuruma tek kuruma indirgemek bana bazen çok mantıklı geliyor. Çünkü mesela hani Muazla biz az önce konuştuk ya şey diyorduk. Kapağa devleti atmak. Yani çünkü Cem Yılmaz esprisi gibi beş kişi fotokopi çekmeye gidiyorlar. Yani Hı. devlet daireleri biraz o modda çalışıyor. Hani şu an sonları mı bilmiyorum ama bizim e, iş ara yani iş meslek seçme dönemlerimiz de o şekildeydi. Yani okullarda gerçekten yapılabilecek çok basit işler için yeni elemanlar tutuluyordu. İşte bakıyordum devlet kurumlarına gereksiz çok fazla insan dahil ediyordu. Şu anda bile öyle. Yani e, o yüzden mesela kurumlarda verimlilik yoktu. Gerçi bunun öncesi dönemlerde çok daha kötü olduğunu söylüyorlar. Mesela eskiden insanlar, o, o, o e, algı da kötü mesela. Bir insana küçük şeylerde oluyormuş bu genelde. Bir adama oy verdiğin zaman diyormuşsun ki bana devletli iş bulacaksın ya da beni bir işe dahil edeceksin. Yani o mevzular da bizim ülkemizde çok fazla olan mevzularmış. O yüzden ben devlet kurumlarında bile verimliliği her zaman tartışıyorum. Hatta mesela e, devlet kurumlarının e, daha iyi yönetebileceğini çoğu zaman düşünüyorum. Belki de benim e, o dönemlerde böyle siyasetle alakalı meslek istememin en temel sebebi oydu. Daha iyi yönetilmeliyiz. Yani o kurumlar daha iyi yönetilmeli mantığıydı. Altyazı M.K.
2: Harcamamalın. Sanki dinlediklerimden e, hayallerimizden şöyle bir çıkarım yapıyorum genellikle. Sizden de sanki öyle, öyle şeyler duydum diye söylüyorum bunu. Hayallerimiz genellikle insanların hayalleri de aynı şekilde. Devlet kurumların hayalleri de aynı. Para düzeyinde yapılmış sanki. Yani en azından abi minimum askeri de kalayım veya e, kaybetmeyeceğim bir gelirim olsun. Hep bu kafada yapılmış seçimlerden dolayı aslında sanki böyle şeyler çıkmış. Yani insanlar istediklerinden çok... ...sanki bir para münasebetiyle... ...bu işi yapıyorlar gibi hissediyorum. Şu anda da bu hissiyat var. Başka üniversitelerde gittiğimde de görüyorum bunu. Bizim üniversitede de sadece parası için... ...çalışan insanlar da var. Şu an bizim benim çalıştığım firmada da var. Yani işi çok keyifli yapan insanlar var. Görüyorum bunu. Ama sadece para için yapan... yani. Bu durumu hayallerin içerisine geçirmemiş insanlar da var. Ya Bunları ne zaman kaybettiler veya kendileri böyle bir seçim yaptı mı onu da bilmiyorum tabii. Peki,
0: peki. sizce kanka şunu Hı. sorayım. Aa, bir şey diyecek miydiniz? Ya, sermaye Şimdi, mevzusunu düşündüm de ben. Sizce yani belki... hayaller... Ha, bir şey diyor muydu kanka? Yok yok
2: Ben Peki sizce peki hayaller para için yapılmalı mı? Yani... Abi ben zengin olacağım gibi bir hayal olabilir mi sizce?
0: Öze bir şey.
1: Ee, şimdi para aslında bir hayal olması bana çok mantıklı gelmiyor. Yani hayalinin ihtiyaç duyduğu para miktarları var ama. Mesela senin hayalin e, bu ülkeye fayda sağlayacak bir şirket kurmaktır. Hani mesela az önce ulaştı sermayeden bahsetti ya. Belli bir sermayen olması lazım. Belli bir paran olması lazım. Ya da en basitinden sen dünyayı gezmek gibi bir hayale sahipsindir. Onun için belli bir miktar e, paraya ihtiyacın olması gerekiyor. Yani en azından bu ülkeden çıkabilmek için. Öyle, böyle diğer ülkelerde çalışan tipler oluyor yani. Ben para hayalin bir unsuru değil aracı olduğunu düşünüyorum. Zaten öyle yapan insanların doğru yaptığını düşünüyorum. Çünkü sonuçta e, seni hayallerine götürecek olan şey olmalı para. Hayalde ortaya koyduğun şey olmamalı bence. Mantıklı. Çok
0: mantıklı. Yani siz, peki şunu sorayım. Sizin şu an bir e, nasıl desem asgari ücret demeyelim de yoksulluk sınırı demeyelim de <gülüyor> yaşayabilme sınırı. Böyle bir 6-7 bin lira aylık bir pasif geliriniz olsaydı hiç çalışmayacaksınız. Aylık bir pasif geliriniz var 6-7 lira ve bir eviniz var. Ee, yani bu mevkide yaşamak istemediğiniz bir ömür. Kitap okuyayım, gitarımı alayım, müzik yapayım ya da işte hayalleriniz artık neyse kendimi gerçekleştireyim o piramidin en tepesini yapayım der miydiniz? Yoksa yok ben bu parayı istemiyorum şu an çalışayım gideyim kendi e, kendim çalışayım gideyim 8-5 çalışayım bir firmada 5-6 sene paramı biriktireyim sonra istediğim gibi bir şeyler yapayım gibi mi isterdiniz? Recep.
1: İkisini karma yapabiliyor <gülüyor> <gülüyor> Ya, e, Pasif gelir her zaman daha şey böyle. Kendini düşünsene güvende hissediyorsun. Yani işsiz kalacağım, aç kalacağım derdin yok. Herhangi bir sıkıntın yok. Ama e, işte kitap okuyayım, film izleyeyim e, de bana çok şey gelmiyor ya. E, çünkü sen insanlığa bir şey katmadan gidiyorsun. Ya da hani değiştirdiğin çevre senin çok küçük bir çevren oluyor. Düşünsene, sen belli bir gelire sahipsin, sürekli kendini geliştiriyorsun ama etrafından yani uzak çevreden, dışarıdaki insanların şirketten hiç kimseye faydan dokunmuyor. Sadece sen ve senin o küçük dünyan, küçük çevren, onlar faydalanabiliyor senden. Yani bu şey biraz böyle e, dini sohbete dönecek ama hani tabir bana o daha doğru geliyor. Hani doğru, o bilginin... <gülüyor> <Samuel TV'den> ya. <gülüyor> ama yani böyle şey bilginin zekatı zekatı diye tabir var ya gerçekten ona inanıyorum yani bir şey öğreniyorsan karşındakine yakınını öğretmen gerekiyor
0: onu paylaşamaz mısın belki kişiye gelirin olsa yani evde kalmak zorunda değilsin hani benim dediğim iki kriter sana pasif bir gelir verecekler ama çalışmayacaksın ve evinde yani evinde olacak bir tane istediğini yapacaksın hani çıkıp bir kafeye gidip bir çay içip ya da yalnız oturan birinin yanına oturup sohbet başlatıp onunla karşılıklı bir ne bileyim bir felsefe sohbetine veya bir e, psikoloji sohbetine de girebilirsin hani. O anlamda dedim. Yoksa şey demek istemedim. Pasif olacak? Evden çıkmayacaksın. Değil. Hani evincen de var o anlamda. Gümencen de var anlamında.
1: Çalışmamazlık eder miydim? Zannetmiyorum ya. Heh, çünkü
0: aynen tam bunu demek istedim. Çalışmamaz. Yani
1: çalışmak biraz şey. E, ben çalışmanın insanı geliştirdiğini düşünüyorum. Yani özel de olsa işte ya da mesleğin haricinde de olsa ben bir şeye muhakkak çalışırdım. E, çünkü mesela şey de olabilir. Para güvence benim çalışmama engel de olabilir. Şu an hiç öyle hani bir durum yaşamadım ama düşünüseniz çünkü para kazanma ihtiyacın yok. Ya işe gitmeyeyim daha ilgi alanım olan bir şey için çalışayım da diyebilirsin tabii de ben herhalde çalışmamamızı etmezdim. Çünkü ben bir şirkete ya da bir işte ülkenin ekonomisine fayda sağlamak ya yani fayda sağlamaya yönelik hayallerim olduğu için muhtemelen etmezdim ben kendi adıma.
0: Sen mi kurtaracaksın kardeşim bu ülkeyi? Demezler <gülüyor> mi?
1: <gülüyor> Vallahi hep diyorlar. Ben de hep diyorum ki hayır ben kurtarmayacağım. Ben sadece e, kibriti çakacağım, çocuklar yandıracak.
0: Sen yanmazsın, ben yanılmazsam. <gülüyor> Biz yanmazsak diyorsun
1: yani.
0: Tabii aynen aynen öyle. sen ne düşünüyorsun? Hangisi? Gerçekten görüşlerimiz aynı diye
1: düşünüyorum.
2: Şimdiden hatta. Yani çalışmak isterim evet. Ama e şöyle bir işte istemem. Yani 8-5 dediğim gibi bir başkasının yerinde çalışmak da istemem büyük ihtimal. Ya belki tecrübe edinmek için isterim. Onun için istemem yani. Giderim şu anda da zaten onun için çalıştığım hedeflerim var. Ee, başka bir e, ürün firması kurmak istiyorum. Deme deme söyleme. Yok yok başka bir ürün. Yani işte onu söyleyemiyorum işte mesela şu an. Ondan da kötü bir şey. <gülüyor> Hayallerimi söyleyelim.
0: Söyleme söyleme. Şimdi bir şeyini de, alırlar. De. Patentini alır mı?
2: Yok yok öyle patent bir ürün değil. Ya zaten. Neyse.
0: Ya bizimkini demiyor mu? Ah,
2: yok onun dışında başka bir şey. Ooo bittin oğlum sen o, benden gizli geçmişsin. Hayır, hayır o da yani Zaten o 60 yaşında yaparım ancak. Neyse. Yani <gülüyor> onun da, onu da yapabileceğim bir şeye gelmek istiyorum aslında. Onu yaparım abi. 8 de giderim o işe. 8-5 yapabileceğim bir işe sahip olmak isterdim aslında. Öyle söyleyeyim.
0: Ama başkasının yanında değil
1: tabii.
0: <gülüyor> Kendi işimi Atlayayım arabama, gideyim firmama, oturayım. Evet. gideyim odam. Yanında
1: değilsen başkasının yanında değilsen 8.5 olmuyor ya <gülüyor> Yok yine ben 8.5 çalışıyorum Başkasının yanında değilsen -5 5 -5 olmuyor çünkü Patronlar o... genelde böyle şey. <gülüyor> ben yine
2: neyine 8.5 çalışırım
0: kanka. Bence <gülüyor> de o, o 8.5'i kırmamak var. iyi sanki ya. Hem çalışanın için hani çalışanın motivasyonu için sen 12'de girersen o firmaya böyle şimdi at vermek istemiyorum gittiğim bir firmada stajyer olarak gittiğim bir firmada yöneticiler stajyer olarak dediğim hayda <gülüyor> <hiç> şey <alacağım." gülüyor> neyse gittiğim bir firmada <gülüyor> benim üstünde çalıştığını kanka. iddia eden insanı böyle 12'de 1'de geliyordu biz sabah 7'sinde oradayken ve böyle hani şey kanka ismi <gülüyor> kanka ismi <gülüyor> aynen anladım. sonra o biraz insana böyle şey oluyor yani sen önem vermiyorsan ben niye önem vereyim gibi oluyor. Orada da anlıyorsun ki o insan o firmaya para yani için. Benim dedi. dediğim
1: yani benim dediğim tam tersiydi. Yani mesela ben tanıştığım çoğu yönetici adam şey diyor benim gecem gündüzüm yok çünkü iş beni bekliyor diyor. Mesela adam sabah tamam 7'de 8'de orada oluyor ama eve mesela 9'da 10'da gitmek zorunda kalıyor çünkü işleri yetiştiremiyor gibi
0: yani böyle. Ondan bahsetmiştim aslında. 8 daha çok. Yani benim firmamsa evet aslında Aynen. ben de o kafadayım. Hangi
2: zaten benim dediğim iş 8 yapılacak bir iş de değil aslında yani. Böyle şey de istemem. 7-24'lük
0: yapılacak bir iş.
2: E tabii öyle de şey de değil dediğim gibi bence. Böyle stres'e gireceğim ürün yetişme ne oluyor? Yani bunu kendimi sokmak istemem yine. Yani. Şey isterim yani safe bölgede kalmak gibi bir kaygım da yok. Ee, ama para kazandırmayacak olsa bile bir katkı sağlayacaksa know olur. Başka bir şekilde olur. Ya böyle bir iş de benim için okey aslında. Yani o hayali gerçekleştirebilirsem benim için okey abi. Yani şey diyelim ee, dünyayı değiştirecek bir ürün olmayabilir. İnsanları keyiflendirecek bir ürün bile yeterli değil mi? Yani Onun üzerine
0: çalışabilirim. 7-24 olur. 8-5 olur. Hazır mıdır abi? Evet Mantıklı. Evet. Evet. Seninse istediğin kadar çalış, bir derdin şeyin olmaz dediğim gibi. Diğerinde biraz daha stres olmam. Yani ikimizde, şey, üç, a, pardon bir saniye. Siz ikiniz de pasif geliri kabul etmediniz ama dedi, Yo, ben, ben bu arada ama yanlış cevap verdiniz soruma. Ben okayyim kanka, bana olur yani. 8-5. başka bir firmada.
2: Başka bir firmada
0: olmaz. Ha, işte. Onu demek istedim. Yoksa kendi gelirinle evde oturup kendini gerçekleştirmek gibi. Recep sen? Evde bu cevabın?
1: Ben başka, başka sınıf yap. Abi bu hani şey Instagram'da sürekli gördüğümüz girişimcilik postları da genelde şey oluyor böyle başkasının hayali için çalışmamalısın. Kendi hayallerini
2: çalışmamalısın.
1: Evet. Birazdan insanları girişimciliğe teşvik ama bizim hayallerimiz de öyle abi yani. Hani bir başkasının firmasında değil de kendi hayalime ulaşabileceğim... ya da beni hayallerime ulaştıracak bir firmada çalışmayı daha çok tercih ediyorum. Evet. Bu mesela ben benim e, bu ilk ilk ilk iş görüşmelerimden biriydi sanırım. Onda şey olmuştu mesela bana şey sormuşlardı hani işe dahil etmek değil de böyle şey işe alma simülasyonu gibi bir şeye katılmıştım. Orada şeyden bahsettim. Ben 5 sene içerisinde yani firmanıza katıldıktan 5 sene sonra kendi şirketimi kurup ayrılmayı düşünüyorum. Beş sene bence ideal bir süre bir firmada çalışmak için demiştim. Kadın bana şey demişti. Bunu sıkın simülasyonlarda şeyde söyleme. iş görüşmelerinde bu çok yanlış bir hareket. Ama abi yani yalan mı söyleyeyim? Benim hayalim yani.
0: o. Yok
1: kadın
0: şey yani. <gülüyor> ya Allah'ım yalancılık üzerine kurulmuş bir sektör ya.
2: Öyle ya. Kanka, o kadar
0: üzücü. Çok üzücü. Peki şu şeyi... Sen, sen sordun. Sen sordun. Lütfen, lütfen. lütfen lütfen estağfurullah.
1: Bu e, aslında şey temel bir hikayedir de... Allah'ım ben burayı iyice işte, Sabah Yolu TV'ye çeviriyorum bir dakika. Kibriççi kız vardır.
0: Elindeki ama, bir
1: hikaye. De, de, ya şey muhabbeti var ya mesela işte Endülüs bir adam varmış. Çok zenginmiş. istese haca gidermiş. Ama hayali gerçekleşmesin. Ne gitmiyormuş falan filan diye bir hikaye var böyle. Yani kişinin... E, hayallerine ulaşırsa hayat amacı kalmayacakmış gibi hisse. Mesela siz hayallerinize ulaşsanız ne olur? Daha sonra bir hayaliniz olur mu? Olur. Ya da mesela o da farklı bir boyutu. Mesela düşünün. Yaşama amacın vardır. Bir de hayalin vardır. İkisi arasında farklı boyut var sanki.
0: Kan, muaz Yoksa ben konuşayım. Baş, sen başla başla. Tamam. <gülüyor> Kanka, be, e, şimdi aslında hayaller hayalleri doğurur gibi geliyor bana nasıl bir işte ne bileyim bir konuda okuma yapıyorsan, yani bir bilimsel okuma yapıyorsan o bir anda oradan bilgi felsefesine girmek zorunda kalıyorsun. işte epistemolojiye girmek zorunda kalıyorsun. Oradan diyorsun ki bak bunu da okuyayım. İşte epistemolojiden bir anda bilgi var mıdır, gerçek doğru bilgiye ulaşabilir miyizden başka bir felsefe dalına diyorsun Ve bunun gibi düşünüyorum ben de açıkçası şeyi... Nedenir? Hayalleri bunun gibi düşünüyorum. Mesela ben şu an hayal olarak bir kendime güzel bir firma kurmayı düşünebilirim. Ee, az önce konuştuğumuz gibi bir ömür 85 çalışmaktansa, bir kendime bir firma kurup orada hayatımı sürdürme isteyebilirim. Onun ardına hayalimi bu hayalimi gerçekleştirdikten sonra bu kazandığım parayı işte e, hani ne bileyim? Yoksul çocuklara eğitim olarak yollamak isteyebilirim. Ya da onlara okullar açıp bir şeyler sağlamak isteyebilirim. Ya da e, e, tabii bu gördüğümüz kadar olacak bu hayaller. Gördüğümüz şeylerden dolayı e, ceryan edecek de. Mesela Bill Gates örneği. Bill Gates nasıl bir zaman sonra milyarlar olduktan sonra tabii e, bilgi çalınma e, davalarından kurtulmak için böyle hayır işleri yapmaya başladı Amerika'nın elinden kurtulmak için hayır işleri yapmaya başladı da. Mesela gitti yani Afrika'da ishalden ölen insanları, insanlar dışkılarını tuvaletten aldıkları dışkılarını, tuvaletlerini temizlemek için içtikleri suyun içine döküyorlar. Akışkan su olduğu için ve o suyu içiyorlar bir daha. Sonra ishalden ölüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Pislik. Yani bu insanlara mesela çözüm buldu. Kendi kendini sürdürebilen tuvaletler üretti. Ben de bu tip şeyler üretip dünyaya yaymak isterim veya işte e, bu ne vardı? Çocuk fayacı açısının galiba o ...dünyada tamamen yaymaya çalıştı. Tabii çalışanların... ...iş güzarlığından dolayı bazı yerlerde... ...yeniden cereyan etti de... ...bunları göze almazsak güzel şeyler yaptı. Mesela o insan oturup... Yani ...alıp bir... Şey, ...sekreteri çantasına... ...on tane kitap doldurup onları böyle... ...şekersiz... <gülüyor> Korku kolay içerken okuyup bitirip ve kısa sürede bitirip sonra o kitaplardan aldığı ilhamlarla kendini gerçekleştiren biri. Ki ben de onu yapmakta isterim belki bir zaman sonra. Hani derim ki artık bir hayalim kalmadı. Yani nasıl hayalim kalmadı? Hayal kalmamak olmaz bence. Sadece hayal edebileceğim şeyler kısıtlandı. Okuyayım ya da gezeyim. ikisini birini yapayım. Ve bundan kendime bu aldığım tecrübelerden kendime hayaller üreteyim. Bu hayaller üzerine bir daha çalışayım. Ve bir daha çözümler bulmaya çalışayım derim. Yani bence hayal bitmez. Ee, hayallere ulaşmak diye bir şey de benim kanımca yok. Bilmem Muaz nasıl düşünüyor. Kanka bence de bak
2: başta dedim ya. Abi hayaller dinamik zaten. Değişiyor. Artıyor azalıyor. Bir yerden fazla hayal bir yerden az hayal. İlla insanlardan bir şeyler kazanıyorsun falan. Ve Recep'in de dediği gibi bir ana çizginin üzeri Çiz, Çizgi düşünüyorum, yol düşünüyorum. Sağdan soldan yollar da geliyor. Bunlar da hayallerimiz. Okey. Ee, bunlar da değişken şeyler, hayaller değişiyor. Ama hayat gayemizde e, aslında bu yolların oluşturduğu bir şey bence. Yani o da dinamik oluyor bu yüzden. Hayat gayem hep değişiyor. Mesela ben şunu da isterim. Yani bir belli bir hayat gayem var. Evet. Ama Hayatımın sonunu ben görmek de istemem. Bu insanın merakından dolayı oluşabilen ben de bir şey bence. Hayallerimin dinamik olmasından da olabilir. Ben mesela şunu istiyorum. Hatta böyle bir firmayı kurmayı düşünüyorum. bir şey olsun. Ee, ben ölmeden önce beni dondursunlar tamam mı? Ama ölmeyeyim. Kanka. Yani nasıl dondururlar bilmiyorum. Kalbimi de durdurabilirler. Bir şekilde. Yani hayata döndürülebilir bir şekilde duracağım. Ama bu kanka mesela 250 senede bir tekrar edilecek bir şey olsun. Ben böyle bir şey hissederim. isterim. Yani. 250 senede bir böyle doğacağım kanka. Bakacağım etrafa nasıl iyi olmuş teknoloji falan filan deyip geri gideceğim falan.
0: Böyle bir şey isterim. <gülüyor> bir gün yaşayıp geri verdi
2: tüm dünyaya <gülüyor> bakıp böyle sonra geri dondurulmak mı istiyorsun? Yani geri dondurulmasam da olur. Şi da olabilir. Mesela yani ben e, ölümsüzlük bulunduktan sonra da çıkartıda bilirim, sıkıntı yok. Yani ölümsüzlük bulunsun, Beni çıkarsınlar bir iki takas, böyle iki cıvata çevirsinler içimde, her yerini değiştirsinler. Tam sıfır da çıkabilirim yani şeyden, e, öğretmenden az kullanılmış. <gülüyor> o şekilde de Ya ben öyle bir şey isterim mesela, bitmesin hayatım. Onu da istiyorum aslında ki İnsanlara... daha fazla hayal üretebileyim.
1: İnsanlara çip takmak isteyen kişiyi bulduk. Artık Bill Gates sadece.
2: Yüz. Bill Gates'le hayalimiz buydu aslında.
0: <gülüyor> <gülüyor> Dosya var böyle. Dosyanın kapandı Bill Gates. Altta Muaz Güç. <gülüyor> İmzalar var iki tane.
2: Yani, Muaz Güç'ü anlamıyorlar. Şey diyorlar. Top Secret gibi bir şey herhalde. <gülüyor> bu ne? Bu Türkçe Top Secret demek. Muaz Güç. <gülüyor> Ben ki harbi böyle bir şey isterim. Yani öyle bir abi? Bir şey diyeyim, Bak bana bu soruyu da çok sordular. Şey dediler. Ya yanındakiler ölünce ne manası var? Ben dedim ki ya yanımdakiler. Ben de gelsin. Onlar da olmuşsun. İstemeyen olur. Ben yeni kişiler... Ya bu çok gaddarcil olarak da görülebilirim. Okey. Yanımdaki insanları ben seviyorum. Onlar da benimle katılmasını isterim bana. Ama bazı kişiler bunu seçmeyebilir. çok ki, çoğu kişinin de seçeceğini düşünüyorum. Seçmeyenler yerine de ne yapayım? Başka insanlarla da tanışıyorsun. Hayat da dilen bir şey zorunda. Mesela ben şu an e, lise arkadaşlarımın çoğuyla görüşmeye çalışıyorum ama çok iletişim olmayan insanlarla da görüşmüyorum. O arkadaşlarım çok yakın arkadaşlarım olabilir veya aile üyelerim olabilir. Ama onlar beni seçmemiş oluyor bir durumda. O yüzden çok şey umurumda da değil yani. Ben öyle bir şey öyle bir şey olmasını isterim aslında. Yeni hayaller
0: oluşturabilecek
2: olsun bir yaşam.
0: Niye öyle bir soru yöneltiyorlar? Onu anlamadım. 250 sene sonra arkadaşın yanında ne asosiyel şey mi şey ben arkadaşi dinlemiyor mu yoksa? evet evet, şey diyor.
2: Sevdiklerin öldüğünde ne anlarsınlar? Ya, ya sevdiğin insanlar değiş. Sen o zaman hayatın boyunca anne ve babamı seveceksin. Böyle böyle doğuyor çocuk değil mi düşünecek?
0: <gülüyor> Çıkıyor böyle. Merhaba Hemşire Hanım. Ben annemi babamı sevmeye geldim.
2: Evet evet. Yani çok böyle o kadar statik düşünüyorlar ki yani hay hayatta sanki değişmeyecek gibi düşünüyorlar hiçbir şey falan. Yani basic aslında. Ben böyle bir şey isterim gerçekten. Çok tatlı olabilir. Ki düşünüyorum. Acaba nasıl yaparım falan. Diye.
0: Sanki böyle haber duymuştum ya dondurulmuş insanlar şu an. Bir hastalıktan dolayı tedavisi bulununca canlandıracağız gibi. Ama hiç emin değilim yani. Y yalan olmasın şimdi. Ben de aynı çeliğe.
2: Bir ara duydum ama nerede duydum, neydi bu? Acaba bunu Rockefellerler gizledi mi? Mesela. Bilgeç bunun üstüne su mu serpiyor? Yok. İnşallah,
0: şey gibi değildir bu vardı ya Fransız müzesinde bir tane mum, bal mum mu?
2: Evet. Küçük
0: evet. bize.
2: Kur'an'ı yırtan kız. <gülüyor>
0: Çocukluk
2: travması. Bir ülkenin bir neslinin çocukluk travması. Evet. evet. Recep sen ne diyorsun peki? <gülüyor> Nasıl yani? Recep sen ne diyorsun?
1: Ben herhalde şey yapardım ya. Ya abi sonuçta hayatta yani kaybettiğimiz adamlar oluyor. Bizden ayrılanlar oluyor. Bizden kopanlar oluyor. Yeni insanlar geliyor. Hayat yani hayatın içinde bile oluyor bu. Kalkıp da bir daha onu gönderdirmek. Arkadaşların kafayı yemiş Muaz bunu söylüyor.
2: Ay yok lan yok. Onu demiyorum. Şey diyorum ya. Bu sizin, senin bize yönelttiğin sorudan bahsediyorum.
1: Ne sorunu? Azaymur boşlan git sen. Ne sorunu? Azaymur.
2: Ya Azaymur volt üyedim kanka bu. Bende şey silver var, silver var. Arada unutturuyor kanka. Fiş, fiş takıp çekiyorlar böyle. Tık
1: yani tık. şey ya master artık.
0: Şu an neyi? Sağda mu tartışıyorsunuz? Evet. evet ilk ben ne sordum? Lan, hayaller işte, hayaliniz ulaştığınız zaman hayallerin evet, başka ne hayaliniz ne biter de? mi? Ne yaparsınız gibi bir.
1: Oha çok fenaydı. Ya bana şey, aslında şey vardı. E, sevdiğim şeyde Leyla ile Mecnun dizisinde hayal kırıklıklar müzesi diye bir sahne var. Evet. evet. E, hayal kırılmasının aslında insanın yaşantısına gereklilik olduğunu iddia ediyor. E, çünkü sonuçta insansın hep daha fazlasını arzu edersin bir yerden sonrası bir yani bir varlığın seni durdurması gerekiyor ya da bir durumun ee, ona inandığı için ben de ona inanıyorum ya yani e, bir hayalim olursa muhakkak abi ister istemez sen yenisini kurmaya başlayacaksın çünkü ya canın yanacak ya da e, belki evrimsel bir şey ama hayata devam etme içgüdün seni dürtecek hadi hayal et bak yolumuza devam edelim dayı falan diye böyle ne
2: mecburen diyor. hayal
1: edeceksin yani o yüzden yani hayal edeceksin başka kaçırmıyor. Ha ama hayat amacı başka bir boyut. Mesela onu da insanın belirlemesi gerekiyor. Ben bu hayatta neyi amaçlıyorum? Ölmeden önce neyi yapmak istiyorum? Ha o biraz daha hayalin üstünde bir kavram olduğu için herhalde ona çok erken yaşta ulaşmak istemem.
2: Kanka bilmiyorum ya. Sanki bana hayat amacı çok soyut bir kavram. Mesela hayat, hayal de soyut bir kavram. Evet. Ama hayat amacı... Ne bileyim, böyle çok aslında şey gibi kalıyor bana. Demoda bir laf gibi kalıyor. Nasıl diyeyim şey gibi işte, işte faşistlerin tek amacı Nazi Almanya'sını yukarıya çıkarmak. Yani bu bu tarz demodelikleri de bir laf gibi kalıyor. Hayat amacı. Çünkü hayat amacı Yok. sanki artık ıı, kullanılabilir bir e, terminolojiden çıktı sanki hayatımızda. Öyle hissediyorum. Yani az önce de dedin ya mesela bir Emevi'ye sormuşlar hayalin nedir? Hacca gitmek demiş. Niye gitmiyorsun? Demiş. Hayalim gerçek olmasın. İşte bunun gibi aslında. Bu hayat emelinin beyzikliği belki de artık bizim dışımızda kalıyor. Çünkü artık hacca gitmek şey olarak söylemiyorum. İnsanların bu hayali de olabiliyor tabii ki ama şu anki nesildeki hiç kimsenin hayat gayesi değil. Çünkü herkes biliyor ki ben 3-4 ay çalışıp o parayla örneğin hacca gidebilirim. Mesela ya yani bu ulaşılabilir bir şey olduğu için insan artık evet. hayat gayesinden Aynen. çok maksimum hayalime ulaşayım de onu da belirleyemiyorlar. Yani öyle bir şey sanki artık yok gibi hissediyorlar.
0: Ya sanki bence dediğine bir destekleyici şey sunacağım. Eskiden sanki savaşlar varmış ya, insanlar böyle kendini fazla gerçekleştiremiyormuş gibi geliyor bana. Yani e, tabii gerçekleştiren insanlar varmış sonuçta. Hani Yunanda bile zamanında şey insanlar varmış düşünebilen insanlar veya işte şeylerde Yunanda bile derken Yunanda derken yani Yunan Mitovjist... yani kardeş Yunan mitolojisiz zamanında ya yani bu milattan önceki zamanlarda bile düşünebilen insanlar varmış ee... Yunanda mı Yunanda değil be benim... şey olarak neydi Aa, Sümerlerde mesela yazıyı bulabilen insanlar varmış ama Dediğim gibi yani o ana e, fikir sahibi insanların dışında son zamanlarda savaşlardan onlardan bunlardan dolayı yani bu 19. yüzyıldan, 18. yüzyıldan itibaren belki de diyebiliriz. Tabii bir sürü insanlar çıkmıştır o arada da e, gayet iyi düşünenler de çıkmıştır da onlar da belki o bir rahatlığı bulup bir şeyler yapabilmiştir. Onun dışında rahatlık bulamadıkları için insanlar hep savaşlarda bir tehlike, bir ee, nasıl desem yani bu Maslow'un ihtiyaçlar prensibinin hep alt iki kısmında yaşamış gibi insanlar şu zamana kadar 21. yüzyıla kadar bence böyle ülke şey dünya daraldığı zaman sınırlar artık topla tüfekle insan canıyla değiştirilmediğinde sınırların artık zaten kalktığını düşünüyorum internet gibi şeylerden dolayı hani o mecralardan yürüyerek savaşlar yürütüldüğü zaman insanların artık siz değil de zihinsel olarak bir savaşa geçtiğinde e, baktık ki belli bir nesil yine elenebiliyor. Ama bunun farkında olmayan nesiller kendini daha ileri seviyelerde gerçekleştirebiliyor. Yani dediğim gibi küçük hayaller kurmak artık biraz daha e, e, olayın farkına varmamış insanlar, uyanmamış insanların yapmaya devam ettiği şeyler olarak düşünüyorum ben. Hani e, yani şimdi aşağılama gibi düşünülmesin de yani bazı insanlar bir şeylerin farkında değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunun farkında olmadığı için de hayat gayeleri aşırı e, it düzeyde böyle e, basit düzeyde insanlar var dünya üzerinde. Yani 7 milyar insanın 7'si de mükemmel olamaz. Evet. Ama dediğiniz gibi artık e, gelişmişlik, teknoloji, kolay ulaşabilirlik gibi gayeler. internet mesela çok büyük bir etmen bence. Bunun gibi olaylar sonrasında insanlar artık kendini daha kolay geliştirebiliyor gibi geldi bana. Daha kolay gerçekleştirebiliyor gibi geldi bana. Yani prensi, şey piramidinde tepeye doğru tırmanabiliyoruz gibi geldi bana. O yüzden hayaller bence değişti daha da. Küçüklerden büyüğe doğru kaymaya başladı. Bilmem, siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben önce
1: şu şey hayat amacı muhabbetini bir şey yapacağım da hı hı. E, ben hayat amacı muhabbeti şeyde Ahmet Şerifiz gören var ya e, hı hı. O, onun sohbetlerinden birini duymuştum bahsettiği hı hı. olay <gülüyor> bahsettiği olay şuydu mesela e, Hayrettin Karaca var çok zengin bir iş adamlarından biri adam e, bütün mal varlığını bırakıp tema vakfını kırıyor diyor ki benim hayat amacım Türkiye her sene Kıbrıs kadar toprak kaybediyor ben bunu önleyeceğim e, toplum olarak Mesela o adamın hayat amacı bu ülkedeki işte belli toprak kaybını önlemek. Ahmet Şerif'i gören şey demişti. Hayat amacınız bitirilebilir bir şey olmasın. Yani bütün hayatınız boyunca bunun için uğraşmanız gerekiyor aslında. E bu sizi aslında e, hayata daha heyecanlı ve daha böyle sıkı tutulmanızı sağlayan bir oluşum oluyor. Çünkü düşünsene sen her sabah tek bir amaç uğruna uyanıyorsun. Mesela İkigay'ı kitabında da böyle. Yani aşılanmak istenen şey yok bir hayat amacın var. Her sabah onun için uyanıyorsun, onun için mücadele ediyorsun. Yarın daha iyi olma, yani daha iyi olma içgüdün sürekli o amaca ulaşmak, o amaca daha çok hizmet etmek için oluyor. Geçmişte çok basit hayaller varmış çünkü adamın mesela anlıyoruz hani ya haca gitmek, hani gidip bitirebileceğin bir şey çok mantıklı doğru bir seçim evet, değil. Evet. Aslında böyle sürdürü, sürdürülebilir bir hayat amacını varsa bence seni hayatta tutuyor. Bu Kesinlikle. bana her zaman daha mantık geliyor. Ulaşın dediğinde de. Ben ona katılıyorum ya. Ama mesela şöyle düşün. Bazı insanlar hayat amacına ulaşmayı hedefliyor. O yüzden çok küçük hedefler belirliyor ya da çok küçük kriterler ortaya sunuyorlar bence. Ama mesela e, gerçekten ulaşılabilir hedefler koyanlar ya da yani mesela Acun'un bir konuşmasında Acun şey diyordu. Ben hedeflerimi hep bir sonraki aşamayı düşünerek koyuyorum. Hani başarı hikayelerini anlatırken. Mesela diyordu ki e, kod dükkanı açıyordum. Benim hedefim kod dükkanını batırmamak. Adamın hedefi kâr yapmak değil, batırmamak. Yani e, bizim insanımız bence biraz milletle yani yetişme tarzıyla alakalı. Biz ya çok ütopik yapıyoruz. Allah'ım en zirvede kesinlikle oraya ulaşacağım diyoruz. Ya da en beterini yapıyoruz. En zeminde artık böyle herkesin ulaşabildiği işte. En, ba en basitinden devlette işe girmek gibi. E, öyle basit şeyler seçiyoruz. Bilmiyorum yani onu. O konuda kararsızlık
0: Acaba bu dopamin açlığımızdan olabilir mi yani? İleri bir şey hayal edersek der ki ben nasıl desem çok ileri düzey bir şey hayal ediyorsun. Onun ilk baş şeylerini yapıyorsun. Hani böyle her insan hayatında illa bir kere tecrübe etmiştir. Bir işe atılırsın. Onun en eğlenceli kısımlarını yaparsın. Sonra eğlenceli kısımlar bitince sana o dopaminin vermemeye başlar sıkıcılaşmaya başlar ve bir zaman sonra böyle istemsizce onu bırakırsın. Bu ya lisede ya üniversitede illa olmuştur. Acaba ondan dolayı yani nasıl yaklaşacağımızı mı bilmiyoruz acaba hayallerimize? Hani bölerek yaklaşsak mesela dese, mesela işte örnek veriyorum ben pilot olacağım demek yerine ben şey yapsam ya yani pilot olacağım demek yerine derken pilot olma hedefini koysam okey ama onun için önce bir işte pilotluk için gereken diyeles sınavlarına, CRM mülakatlarına çalışsam. Ondan önce hep hatta hepsat hep Hayır oğlum. Örnek Sabah veriyorum da bildiğim, <gülüyor> <Ne gülüyor> bildiğim konu üzerinden örnek veriyorum. Ne bileyim uçak? Hepsat ya. bildiğim konu üzerinden örnek veriyorum. Ne yapayım? Neyden örnek veriyim? Tamam. Ee, şey yauf. Ayet ayetse girsem mesela en başta. Yani. ...böyle yazsam bu dördünü... ...desem ki Ayet çalışacağım... ...sonra diğerler çalışacağım... ...sonra CRM çalışacağım... ...sonra gideceğim başvuracağım... ...mesela bak arada dört tane adım var... ...ben bu adımların hepsini ilerledikçe hoşuma gider ama... ...ben bizzat desem ki pilot olacağım... ...Türko yollarının mülakatına gireceğim... ...ee tamam işte girene kadar böyle... ...etin etini yer... ...ama alt adımları yazmadığı sürece... ...ve onları tamamlayıp onların üstünü karalayıp... ...üstünü çizip o dopamini almadığın sürece... ...bence biraz zorlaşır hayaller. Yani e, hayallere nasıl yaklaşacağımızı bilmiyoruz gibi geliyor bana. Hı hı. O, o yüzden biraz da e, büyük hayaller kurup e, hayal kırıklığına uğramamız ondan bence. Acaba
2: hayallere ulaşmak, ulaşmayı bilmemek bir sıkıntı mı? Yoksa aslında hayallere yaklaşmaya çalışmak planlamaya giriyor sanki. Artık çünkü bunu yaparsam bu hayale ulaşırım diyebiliyorsun yani. Sanki o planlama kısmına giriyor. Hayalden dışarı gibi geliyor bana. Bir
0: Hayal sanki mi? böyle
2: çok çok soyut yani böyle şey. Hala çocukluğumda kalmış şeyler gibi hissediyorum hayallerimi. Böyle şey. Hı. Başbakan olayım. <gülüyor> Şunu yapayım. İşte ne bileyim babamla lunaparka giderim falan. <gülüyor> annem annem bana e, Sushi, sushi yapsın falan böyle çok hayaller basic geliyor. Yani artık hayatımız sanki bir plan üzerine. Hayaller değil de planlarımızı işletiyoruz gibi
0: geliyor. Peki hayal nedir diye girmemiz yok mu böyle?
2: Ben, <gülüyor> <gülüyor> gibi. Evet. evet arkadaşlar
1: 7 saatlik podcast'imizin. <gülüyor> <gülüyor> evet,
2: güzel bir bölümde. İlk onda birine hoş geldiniz. Zaten girdiğimiz konular çok geniş konular. Yani bunu direkt şey
0: yapabiliriz. Seksiyon olarak başlatabiliriz. Evet maalesef çok <gülüyor> güzel oldu ama. iyi konuştuk sanki. Evet evet iyi evet. konuştuk.
1: Evet. evet. Ben Mersin'e
0: sen... Cihangir falan demişim. <gülüyor> Şimdi sen podcast'i üçüncüden mi bildin beşinciden mi? Sen ne diyorsun Amerika? Kim? Avrupa'dan geldim. Sen Cumhurbaşkanlığı ne diyorsun?
1: Yok, yok abi, yok Kennedy abi. Kennedy, Kennedy olmazsa. Evet.
0: Babası Kennedy... mı? Dedesi mi? Balığı annesi. mı? Annesi. Evet. Üçüncü annesi. Üçüncü Kennedy'nin annesi. Doğru. Öyle. O bilmez ama. Belgeler bilmez. aslında Avrupa'da saklı, o bilmez. <gülüyor> Hayal kuramıyor. Hayal kuramıyor. <gülüyor> yok, hayır. Nerede? <gülüyor> Oy, evet. Sonlandırsak mı güzel oldu sanki tatlı yerinde. Bu
1: programda hayallerimizin tadını aldık arkadaşlar.
0: Ama kanka <gülüyor> konudan bir o kadar da uzak konuştuk.
2: Çok çok <gülüyor> uzak <gülüyor> konuştuk. hayatınıza etkisi. <gülüyor> Şeyden bahsedeyim ben. Ee, evet başbakan olmak istiyordum ama kadere bak. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Kısmetse. Evet arkadaşlar e, bu hafta elimizden geldiğince... Akademinin ve iş hayatının hayallerimize ve e, emellerimize etkisini, iyi veya kötü yönde etkisini tartışmaya çalıştık. Ne kadar konulardan sapsak da yine de bir e, hoş bir noktada kendimizi tutabildiğimizi düşünüyoruz. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, yeniden ben Ulaş Berber.
1: Ben Recep Çeneki. E.
0: Ben de güç <gülüyor> Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Peki Hoşça kalın.
2: Hepinize görüşürüz
0: arkadaşlar.
1: Sağ kalın, güle güle.